0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brainbytes. Mein Name ist Daniela und ich werde euch heute durch die Folge moderieren. Heute soll es um das Thema Instagram-Algorithmus gehen. Das ist ein Thema, welches ihr euch gewünscht habt, denn wie in den letzten Episoden immer wieder erwähnt, habt ihr auch die Möglichkeit, uns Themenwünsche zu übermitteln. Dabei ist jetzt tatsächlich vermehrt der Wunsch zu einer Episode über den Instagram-Algorithmus gekommen. Als Expertin für das Thema ist heute unsere Marketing-Spezialistin Sophie am Start. Moin Sophie. Hallo,
1: Ja genau, wir wollen natürlich hier euren Wünschen auch äh, gerecht werden und die aufnehmen und deswegen geht es heute hier um den Instagram-Algorithmus. Super wichtig, jeder von uns nutzt äh, Instagram, sei es äh, als privater Account oder als Unternehmensprofil. Und einige von euch haben sich sicherlich schon mal gefragt, wie funktioniert überhaupt die Ausspielung der Beiträge oder wie kann ich meine Sichtbarkeit erhöhen? Und genau darauf zielt halt der Algorithmus ab. Und da wollen wir euch heute mal Einblick gegeben, wie das funktioniert.
0: Genau, also was möchten wir heute besprechen? Wie Sophie gerade schon angeteasert hat, was ist überhaupt der Insta-Algorithmus? Wie funktioniert dieser? Und auch, was ich auch besonders spannend finde, welche Mythen aktuell kursieren über die Funktionsweise. Also Sophie, starten wir los. Was ist denn der Instagram-Algorithmus? Ja, also
1: wenn man den jetzt erstmal ähm, fachlich anschauen will, ist der Instagram-Algorithmus ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Regelwerk. Dabei nutzt Instagram sogenanntes Machine Learning. Dadurch wird der Algorithmus permanent für bessere Ergebnisse trainiert
0: und er lernt eben automatisch Muster und Zusammenhänge. Da vielleicht nochmal ein kleiner Einschub für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen als Erklärung. Ähm, Machine Learning ist eine Anwendung der künstlichen Intelligenz, also der KI und ähm, ja zu deutsch übersetzt heißt das Ganze maschinelles Lernen und das ist letztendlich ein, ja, ein künstliches System bzw. eine Maschine, die lernt, wenn man diese mit Informationen füttert. Ganz genau. Und der Algorithmus, der bestimmt eben die organische Reichweite der Inhalte.
1: Es hat also nichts mit Paid, also bezahlten Inhalten zu tun. Ganz kurz zur organischen Reichweite, das sind also die Anzahl der Personen oder ist die Anzahl der Personen in sozialen Netzwerken, auf deren Bildschirm eben unbezahlte Beiträge von einem Account angezeigt werden. Und wenn jetzt ein Nutzer die App, also Instagram, öffnet, durchkämmt der Algorithmus alle verfügbaren Inhalte und er entscheidet dann, welche dieser Inhalte der Nutzer im Feed angezeigt bekommt und vor allen Dingen in welcher Reihenfolge. Und der Feed wird eben nicht chronologisch dargestellt, sondern Instagram entscheidet für die Nutzer, was priorisiert wird und personalisiert den Feed. Das bedeutet also auch, wer viel Zeit in der App verbringt, der bekommt grundsätzlich mehr Beiträge im Feed angezeigt und der Feed wird dadurch noch chronologischer. Man merkt, man selbst merkt es auch, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Tage oder einen Tag mal nicht bei Instagram drin war, dass man dann auch Beiträge bekommt, die schon sehr viel älter sind. Hingegen, wenn ich ganz oft an einem Tag reinschaue, dann kriege ich ganz
0: aktuelle Beiträge gezeigt. Stimmt, das habe ich bzw. viele Zuhörende wahrscheinlich auch schon festgestellt, dass der Feed nicht chronologisch sortiert ist. Was ich jetzt auch noch öfter festgestellt habe, ist, dass bei Instagram immer mehr Inf äh, Influencer teilen, was das Beste ist für ihren Post. Also ob man jetzt liken soll, kommentieren soll, speichern soll und das ändert sich scheinbar stetig. Ist das wirklich so? Ja, grundsätzlich
1: stimmt das, denn der Algorithmus, der ist natürlich ständigen Veränderungen und Weiterentwicklungen unterworfen. Da ist äh, bei Facebook bzw. Instagram natürlich auch nie Stillstand. Und man kann sich das vorstellen wie ein lebender Organismus, der eben jeden Tag lernt und sich auch regelmäßig ändert. Und dabei basieren die Instagram-Rankings eben auch auf neuen Daten oder Nutzertrends, also alles, was eben aktuell spannend ist oder die Menschen bewegt. Und es werden laufend neue Kriterien, die den Algorithmus bestimmt, ergänzt oder auch andere entfernt. Das bestätigt auch der Head of Instagram in einem Artikel, der dieses Jahr zu dem Thema veröffentlicht wurde.
0: Mhm. Okay, spannend. Und seit wann gibt es den Instagram-Algorithmus? Den gibt es seit August 2016. Also seitdem wird
1: der Feed eben nach Priorität für den Nutzer geordnet und nicht mehr chronologisch. Und diese Priorisierung übernimmt eben der Algorithmus.
0: Hm. Okay, und warum gibt es jetzt diesen Algorithmus? Also das hast am Anfang ja schon angedeutet, dass ja, der Algorithmus letztendlich priorisiert und personalisierte Posts zuerst anzeigt. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen?
1: Grundsätzlich liegt es an der Menge an Inhalten und auch an den Nutzern, weil es ist natürlich immer mehr, was jetzt auf Instagram kommt. Es sind mehr Nutzer dazugekommen, es wird mehr gepostet und tagtäglich läuft da eben einiges durch. Und wer jetzt die App länger nicht nutzt, der hat kaum eine Chance, alle neuen Posts zu sehen. Und hinzu kommt, dass man zunehmend auch mehr Accounts folgt und deswegen noch mehr im Feed hat. Und eine chronologische Sortierung würde da einfach an die Grenzen der Übersichtlichkeit stoßen.
0: Ja, stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Also mittlerweile folgt man irgendwie so vielen Accounts. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wann ich das letzte Mal bis zum Ende gescrollt habe. Also wenn das Ganze chronologisch sortiert wäre, würde ich die meisten Posts, die mich wirklich interessieren, wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, das stimmt. Das zeigt auch eine Studie, denn laut Instagram wurden durch die chronologische Reihenfolge rund 70 Prozent aller Feed-Posts eines Users und 50 Prozent der Posts von Freunden überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und der neue Algorithmus soll da eben zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Und äh, die Zahlen zeigen, dass sich diese ähm, Sichtbarkeit von für die User interessanten Inhalten dadurch um 40 Prozent steigern konnte. Und grundsätzlich soll der Algorithmus dazu beitragen, dass eben die Qualität der hochgeladenen Inhalte sich verbessert, denn das ist natürlich im Sinne von Instagram, wenn jetzt mangelnde Qualität bei Bildern oder bei, Bi bei Videos vorliegt, dann wirkt sich das negativ auf die User Experience, also die Erfahrungen der Nutzer, während sie die App nutzen, aus und das am Ende beeinflusst dann das Image von Instagram negativ. Und um, den, ähm, um die Motivation hinter dem Algorithmus zu verstehen, ist es auch wichtig, die Ziele von Instagram zu kennen. Das Hauptziel ist natürlich Geld durch Werbetreibende. Und das erreicht Instagram nur dadurch wenn die Nutzer auch qualitative Zeit auf der App verbringen und möglichst viel davon. Der Algorithmus verleitet also Nutzer dazu, möglichst viel, der, möglichst viel Zeit in der App zu verbringen und dadurch steigt die Exposition mit Werbung. Das hat die Folge, dass Unternehmen mehr Geld für Ads auf Instagram ausgeben und der Werbeumsatz zu Instagram steigt. Das ist erstmal eine logische Schlussfolgerung. Das heißt also, schlechter Content wird weniger gepusht, denn Nutzer würden nicht wiederkommen für diesen schlechten Content.
0: Okay, wir wissen jetzt also, was der Algorithmus ist, warum es diesen Algorithmus gibt. Jetzt äh, weitere wichtige Frage, wie genau funktioniert dieser Algorithmus denn überhaupt?
1: Tatsächlich kann man gar nicht von der Algorithmus sprechen, denn um genau zu sein, gibt es äh, drei Algorithmen. Das gab Instagram in der besagten Pressemitteilung in diesem Jahr bekannt. Ähm, und diese Algorithmen sind eben abhängig davon wo genau auf Instagram die Inhalte ausgespielt werden. Das heißt, es gibt einen einzelnen Algorithmus für Feed und Stories, dann für den Explore-Bereich und letztlich auch für Reels. Und wir werden da gleich nochmal genauer drauf eingehen und dabei stützen wir uns auf die Aussagen auf die Aussagen aus dem Statement von Instagram, das in, im Juni diesen Jahres veröffentlicht wurde. Da können wir euch auch gerne nochmal den Link in den Shownotes markieren.
0: Ach was, okay. Es äh, war mir tatsächlich selber gar nicht bewusst, dass es verschiedene Algorithmen gibt. Also auch nochmal sehr spannende Info, dass sich das unterscheidet, je nachdem, ob ich einen Feed-Post mache oder beispielsweise einen Reel poste.
1: Ja, definitiv. Das ist auch nicht unbedingt etwas, äh, was man äh, weiß und man sich damit jetzt nicht
0: so stark auseinandersetzt, wie auch. Naja, ja, eben, stimmt. Okay, aber welche Einflussfaktoren spielen dort mit rein? Da gibt es natürlich eine Vielzahl an
1: Indikatoren, die Instagram nutzt, um jeden Beitrag zu bewerten und den dann eben personalisiert im Feed auszuspielen. Grundsätzlich kann man sich den Algorithmus dafür wie eine Rechenaufgabe vorstellen. Das heißt, er berechnet verschiedene Variablen ein, um die Position eines Beitrags im Feed oder in der Story oder Ähnlichem zu bestimmen. Und Instagram nennt diese Variablen Signale. Instagram gibt selbst auch wie Facebook an, dass es davon Tausende gibt, welche das Ranking beeinflusst. Und einige von diesen Signalen steigern eben die Sichtbarkeit meiner Beiträge und andere setzen sie auch herab. Und Signale können super vielfältig sein. Das kann zum Beispiel sein, wie viele haben mit meinem Post interagiert oder ist ein Ort hinterlegt. Das würde dann die lokale Relevanz für mich beeinflussen. Oder wie lange ist die Veröffentlichung des Beitrags eben her. Und die genaue Zusammensetzung des Algorithmus ist natürlich Firmengeheimnis, das ist klar. Für einige, gerade die, die jetzt ihre Inhalte monetarisieren, zum Beispiel Content Creator, ist es natürlich ärgerlich nicht zu wissen, was da genau vor sich geht, aber vielleicht hat es auch eine gute Seite, denn wir wären wahrscheinlich sonst überflutet von Spam-Inhalten, von Bots, die genau auf diese Signale eben optimiert sind. Aber wir wollen euch trotzdem noch mal ein paar Einblicke geben in den Algorithmus, nämlich dahingehend, was jetzt dieses Jahr publiziert wurde, also was Instagram auch wirklich geteilt hat. Und da werden eben die vielen Signale in verschiedene Faktoren gruppiert.
0: Die wirst du uns jetzt sicherlich auch noch mal näher bringen, oder? Genau,
1: darum geht's. Und zwar geht's los mit dem ersten Algorithmus. Der bezieht sich auf Feed und Story. Denn Instagram fasst die Faktoren vom Algorithmus für Feed und Stories eben zusammen. Das heißt, es werden dieselben Faktoren berücksichtigt. Das heißt wiederum, dass es keine Rolle spielt, ob ich jetzt den Inhalt als Story oder als Feed teile. Denn der Algorithmus berücksichtigt, wie gesagt, die gleichen Faktoren. Und das sind, um genau zu sein, vier die entscheiden, ob ein Beitrag eben angezeigt wird. Der erste Faktor ist die Information, die Instagram aus dem Post ziehen kann. Das heißt ähm, zum Beispiel Bildgröße oder Videolänge, wann wurde dieser gepostet, wie viele Likes, Kommentare gibt es oder die Relevanz des Ortes, sofern angegeben. Der zweite Faktor sind Informationen über den Urheber, also denjenigen, der den Post abgesetzt hat. Oder die Story, den Content im Allgemeinen. Und zwar geht es darum, wie relevant ist die Person für dich? Wie oft habt ihr interagiert in den letzten Wochen? Oder habt ihr vielleicht sogar gemeinsame Follower? All das wird einbezogen. Faktor 3 ist die eigene Aktivität. Nämlich daran kann Instagram erkennen, woran du grundsätzlich interessiert sein könntest. Also wie viele Posts likest du so generell? Wie oft öffnest du die App? Wie weit scrollst du in der App? Das sind alles ähm, wichtige Fragen. Als letztes geht es dann um eine, deine Interaktionsgeschichte. Es gibt also Aussage darüber, wie sehr du im Allgemeinen so daran interessiert bist, Beiträge von einer bestimmten Person zu sehen. Also wie oft interagierst du mit den Inhalten eines Nutzers und wie genau interagierst du. Weil wenn du in der Vergangenheit jetzt zum Beispiel mit einem Account viel interagiert hast, ist es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du auch künftig mit dieser Person oder diesem Account interagieren wirst.
0: Echt verrückt, was da alles mit reinspielen kann. Also vieles weiß man ja schon, aber irgendwie dann doch nicht so in der Fülle, finde ich. Okay, also äh, Insta bzw. der Algorithmus nimmt diese ganzen Infos jetzt auf. Und was passiert dann mit den Infos?
1: Auf Basis der Infos wird dann eine Prognose getroffen. Denn mithilfe dieser Signale kann Instagram dann berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass du mit dem Beitrag auf unterschiedliche Weise interagierst. Und diese Interaktion lassen sich zusammenfassen in fünf äh, konkretere Bereiche. Und zwar ist es einmal Time Spend, also wie viel Zeit wirst du auf dem Post verbringen. Like, wie wahrscheinlich ist es, dass du ihn likest. Comment, wie wahrscheinlich ist es, dass du kommentierst. Save, äh, wirst du ihn speichern. Oder Tap on Profile, ob du eben auf das Profilbild klickst. Das sind alles ähm, Prognosen, die dann darauf basierend erstellt werden, und am Ende kommt dann dabei heraus, wie wahrscheinlich es eben ist, dass du eine gewisse Aktion ausführst. Und je wahrscheinlicher dies ist und je stärker diese Aktion eben von Instagram gewichtet wird, desto weiter oben wird dir der Beitrag angezeigt. Das heißt, das Bild mit der besten Prognose wird als erstes im Feed angezeigt und der Nutzer oder eben der Nutzer erscheint als erstes bei den Stories. Aber grundsätzlich hat Instagram da auch noch andere allgemeinere Überlegungen mitgeteilt, die man nicht außer Acht lassen sollte. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt ein User ganz vielen Content, äh, ganz vielen Konten folgt, dann ist es eine größere Konkurrenz, die da im Feed sich abspielt und es ist noch unwahrscheinlicher, da auf Platz 1 quasi zu landen. Und außerdem äh, die Nutzer, die nicht viel Zeit auf Instagram verbringen und die App eben nicht so oft öffnen, bei denen ist die Chance auch geringer, dass die eigenen Inhalte gesehen werden, weil natürlich nicht so oft reingeschaut wird und ähm, die Konkurrenz da dann auch nochmal größer wird.
0: Ja, echt super spannend. Ich weiß nicht, wie oft ich äh, diese Folge schon spannend gesagt habe, aber es ist echt ja, ein cooles Thema. Ich habe mich tatsächlich selbst noch nie großartig damit auseinandergesetzt, aber ich werde jetzt in Zukunft auf jeden Fall mal genauer drauf achten, ob der Insta-Algo mich beziehungsweise mein Nutzerverhalten richtig einschätzt. So, daran schließe ich gleich meine nächste Frage an. Das, was du oben beschrieben hast, gilt das für private Accounts genauso wie für Unternehmensaccounts?
1: Ja, also grundsätzlich sind das Faktoren, die äh, für Unternehmensaccounts und private Accounts wichtig sind. Die Aussagekraft daraus für Marken finde ich jetzt tatsächlich noch viel relevanter, weil Marken zwingt das natürlich dazu, dass sie die Interessen ihrer Follower auch wirklich berücksichtigen. Denn die Inhalte müssen die Zielgruppe wirklich ansprechen, damit sie von dem Algorithmus eben mit Sichtbarkeit belohnt werden. Und aus dem Grunde ist es umso wichtiger, dass man die eigene Zielgruppe kennt und sie auch konsistent anspricht oder eben Bedürfnisse, Bedürfnisse adressiert. Und das finde ich sehr spannend, weil dadurch sind halt Unternehmen noch viel stärker gezwungen, sage ich mal, unterhaltsamen oder relevanten Content zu bringen und Abwechslung in ihren Inhalten darzustellen, um eben die Nutzer bei Laune zu halten.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, äh, ich spare mir jetzt das Wort spannend, aber ja, jetzt habe ich es ja ich doch mir, schon wieder ich gesagt. Da glaube ich, mal eine Kasse ein für dich, oder? Mit dem sehr ja. spannend ja, oder aber du, jedes Mal einen kurzen. Ja, aber du hast es gerade auch gesagt, spannend. Ich wollte schon fast reinhauen, aber ich habe dich ausreden lassen. Aber das mit dem kurzen ist eine gute Idee. Aber das sollten wir dann, ich wollte gerade sagen, vielleicht aufs Wochenende schieben, aber es ist ja Wochenende. Also von daher, hol die kurzen, Sophie.
1: Das muss man auch noch mal festhalten. Wir sitzen hier am Tag des Herrn, am Sonntag. Also ich würde sagen, wir gehen hier gerade die
0: Extrameile. Ja, aber hallo. <lacht> ja, gut, äh, genug mit dem Lob an uns selbst. Äh, weiter geht's. Du hast noch einen zweiten Algorithmus genannt, und zwar der Explore-Bereich. Was ist das überhaupt?
1: Ja, grundsätzlich zu Explore erstmal, das, der Explore-Bereich dient dazu, neue spannende Inhalte zu entdecken. Also von Accounts, denen man bisher nicht folgt, das ist hier der primäre Unterschied. Und ähm, Accounts haben eben dort die Chance, sich einem größeren Publikum zu zeigen und auch die Instagram-Reichweite aufzubauen, dadurch, dass es eben nicht nur bekannte Kontakte sind, also Leute, die dir schon folgen, sondern auch darüber hinaus.
0: Okay, also quasi das, was bei mir untersuche Suche, unter dem Lupensymbol angezeigt wird. Genau, ja. Okay, gut. Und welche Faktoren werden da im Algorithmus mit einbezogen bei der Explore-Funktion?
1: Genau, da werden zunächst einmal Posts gesucht ähm, zu Themen, mit denen du in der Vergangenheit bereits interagiert hast, dann bekomme ich genau solche Inhalte auch angezeigt, da entgeht dem Algorithmus also nichts. Und äh, nach dieser Bewertung greift eben der Algorithmus und rankt diese Inhalte für dich. Und das passiert auch wieder ganz grob nach den Faktoren wie eben beim Feed bzw. bei der Story. Also es sind dieselben vier Faktoren, nur sie werden mit einer anderen Priorität gewichtet. Nochmal zu den Faktoren. Das ist hier an Stelle 1 die Information über den Beitrag. Also Instagram bewertet, wie beliebt ist der Beitrag, wie viele Likes und Kommentare erhält er, wie oft wird er geteilt oder gespeichert. An Stelle 2 ist die Interaktion mit dem Urheber, demjenigen, der den Post absetzt. Und selbst wenn das in diesem Bereich unbekannt ist, also ich bin im Zweifel ja nicht mit ihm vernetzt, kann es sein, dass du auch vorher schon mal mit der Person interagiert hast. Und Instagram geht dann davon aus, dass dir weitere Beiträge dieses Accounts gefallen könnten. Nummer drei sind die eigenen Aktivitäten oder Vorlieben. Hier fließt also in den Algorithmus rein, welche anderen Beiträge im Explore-Bereich bereits gefallen haben und für Interesse gesorgt haben. Und last but not least die Informationen über den Urheber des Beitrags. Also wie oft äh, hat man in den vergangenen Wochen mit dem User interagiert, beziehungsweise mit seinen Beiträgen.
0: Ja, auch wieder Spannend, unser Lieblingswort. Ähm, dazu vielleicht ein kleiner Einwand. Äh, ich bekomme aktuell ständig irgendwelche richtig miesen Nutella- und Schokoladenposts angezeigt. Ich weiß auch nicht, was sagt das jetzt über mich aus, Sophie? <lacht> also, was das angeht, ich finde, man ist manchmal auch tatsächlich ein Stück weit in seinem... Algorithmus gefangen. Also ich bekomme ich weiß nicht irgendeine leckere Schokolade angezeigt, Drückt natürlich auf das Foto, weil es gut aussieht und ja ich fütter den Algorithmus. aber ja jetzt weiß ich ja, wie ich da wieder rauskomme und den Algorithmus austricksen kann.
1: Ich dachte, du bist hinweg über Nutella.
0: Ja dachte ich tatsächlich auch, aber irgendwie ich weiß nicht. Ich habe wahrscheinlich mal zwei, drei Fotos angeklickt und jetzt bin ich wieder drin. Okay, last but not least, ähm, dritter Algorithmus, und zwar die Reels. Kurz vielleicht nochmal zur Erklärung. Reels sind ja diese 15-sekündigen Multiclips, ähm, Videos, die man mit Ton, Effekten und neuen Kreativtools bearbeiten kann. Genau,
1: und diese Reels kann man eben einmal im Feed teilen mit den bestehenden Abonnenten. Aber wenn man ein öffentliches Profil hat, kann man sie auch über den Explore-Bereich zeigen, also
0: auch vielen Leuten zeigen, mit denen man gar nicht vernetzt ist. Okay, und welche Faktoren stehen da im Fokus?
1: Das ist bei Reels ähnlich wie bei
0: Explore.
1: Also es sind ja auch Inhalte von Nutzern, mit denen man wahrscheinlich nicht vernetzt ist. Und für Instagram ist bei den Reels gerade die Unterhaltsamkeit super wichtig. Und es werden dann zunächst einmal Prognosen gemacht. Und zwar die folgenden, wie wahrscheinlich es ist, dass du die Reels komplett anschaust, dass du sie likest. Wie wahrscheinlich es eben ist, dass du sie lustig und unterhaltsam findest, sprich, dass sie deinen Humor treffen und ob du auf den Musiklink klicken wirst, um eben ein eigenes Reel aufzunehmen. Genau, also nach den Prognosen, die ich gerade erwähnt habe, wie die Wahrscheinlichkeit, dass man es zum Beispiel liked, ähm, werden wieder diese fa vier Faktoren vom Algorithmus bewertet, die wir vorher auch schon gehört haben, allerdings wieder mit folgender Priorität. Nummer eins sind die eigenen Aktivitäten. Instagram prüft, welche Reels man so geliked hat in der letzten Zeit oder kommentiert hat. Anstelle zwei ist die Interaktion mit dem Urheber. Also wird auch wie bei Explore ausgewertet, welcher Content einem bisher zugesagt hat. Und da ist das Folgen eben nicht die Voraussetzung wie bei Explore. So, dann äh, die Informationen des Reels erstmal. Die Auswertung der Inhalte bezieht sich auf die Art des Videos, die genutzte Tonspur oder Musik, Auflösung oder aber Beliebtheit. An letzter Stelle wird dann bewertet, ähm, wie es um die Information über den Urheber des Reels steht. Also der Algorithmus berücksichtigt ähm, hier die Beliebtheit, um interessante Inhalte zu finden und ähm, dir diese
0: dann eben zu zeigen. Okay, sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben unseren Zuhörenden jetzt einiges an Input gegeben zu den verschiedenen Algorithmen. Jetzt möchte ich nochmal einen kleinen Ausflug in die verschiedenen Mythen machen. Es kursieren im Netz ja jede Menge Mythen über den Algorithmus und wir wollen auch dahingehend natürlich aufräumen. Sophie, klär uns gerne mal aus. auf. Welche Mythen gibt es?
1: Ja, das stimmt. Es gibt da ja viele Informationen oder Spekulationen darüber, wie der Algorithmus funktionieren könnte oder was er alles so macht. Und einer davon ist eben, wer die neuesten Features von Instagram verwendet, gewinnt an Sichtbarkeit. Das wurde von Instagram so nicht bestätigt. Also es geht da um die Verwendung von Features wie Stories, Live oder Reels. Und das steigert eben nicht per se die Reichweite. Dennoch ist es natürlich so, dass die Verwendung die oben genannten Faktoren beeinflussen kann. Also dass der Algorithmus das alles einbezieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein hochwertiges Reel ähm, produziere, das sehr beliebt ist, dann hat es natürlich einen Effekt. Aber auch nur dann, wenn es die Faktoren beeinflusst. Der zweite Mythos ist, zu häufiges Posten hat negative Auswirkungen. Das ist grundsätzlich nicht so. Also es ist natürlich so, dass viele Posts, die direkt hintereinander gepostet werden, auch nicht direkt hintereinander ausgespielt werden, weil sich natürlich andere Inhalte darunter mischen. Der Algorithmus greift also hier. Einen negativen Effekt hat das Ganze nämlich nur dann, wenn ich jetzt ähm, zehn Inhalte beispielsweise hintereinander poste vom selben Produkt, die sich überhaupt nicht differenzieren weil dann werden unsere Faktoren wieder, also die Signale wieder negativ beeinflusst, weswegen meine Reichweite sinkt. Aber grundsätzlich ist eine hohe Frequenz beim Posten eher förderlich für die Sichtbarkeit und das ähm, sollte man daher nicht ähm, falsch verstehen. Wer darüber noch mehr Infos haben möchte, der kann mal bei Baby Babygap Business reinschauen, ein sehr, sehr guter Podcast und da gibt es eine Folge mit einem Chef bei Instagram, der nochmal da genau drauf eingeht wie es sich hier mit, mit der Frequenz vom, von Posts oder Stories verhält.
0: Das können wir euch auch gerne nochmal in die Show Notes packen. Dann könnt ihr im Nachhinein direkt den Link klicken.
1: Genau, das machen wir. Und ein weiterer Mythos ist, Instagram blendet manchen Content komplett aus. Das wurde von Instagram so nicht bestätigt. Also der Algorithmus nimmt nur eine Priorisierung vor. Das soll heißen, wer jetzt lange scrollt, sollte auch am Ende alle Beiträge gesehen haben. Die Ausnahme ist natürlich, wenn ich jemanden blockiert habe oder verborgen habe oder ihm eben nicht mehr folge. Aber die heimliche Sperrung, die da gemeint ist, Shadowban auch genannt, von Konten oder das Unterdrücken von Beiträgen, gibt es laut Instagram nicht. Kannst du
0: den Begriff Shadowban vielleicht noch mal etwas genauer ausführen?
1: Gerne. Da geht es ähm, um die Einschränkung der Reichweite eines Users, quasi ohne, dass dieser darüber benachrichtigt wird. Das heißt, der Content von ihm wird dann niemandem mehr ausgespielt, außer eben bestehenden Followern. Laut Instagram gibt es sowas nicht, aber wenn jetzt ein User gegen die Community-Richtlinien von Instagram oder die Nutzungsbedingungen verstößt, dann kann es schon sein, dass ein Account mal gesperrt wird. Und darum, darunter fallen zum Beispiel die Verwendung von übermäßig vielen Hashtags, die jetzt mit dem Post an sich nichts zu tun haben, oder auch das Verwenden automatisierter Bots. In dem Fall kann es eben sein, dass Instagram einen sperrt.
0: Okay, weiter mit den Mythen. Was wird noch fälschlicherweise angenommen? Private Accounts vor Unternehmensaccounts.
1: Das ist auch ein Mythos, der viel kursiert, weswegen auch einige raten, dass man den Account gar nicht umwandeln sollte in einen Unternehmensaccount, weil eben die Angst vor geringer Reichweite besteht. Kurzer Exkurs dazu, ein Unternehmensaccount kann eben umgewandelt werden aus einem privaten Account heraus. Und dieser Geschäftsaccount erlaubt einem weitere Funktionen wie Statistiken über Follower oder auch die Möglichkeit, Ads zu schalten. Aber wie gesagt, Instagram widerlegt dies und erklärt, dass es eben keine Unterschiede zwischen den Accounts gibt. Aber ein kleines Gedankenspiel mal dazu, weil ich nämlich der Meinung bin, dass es schon am Ende auch einen Unterschied macht. Wenn wir uns jetzt den Account einer Freundin anschauen versus den Account eines Modelabels dann ist schon davon auszugehen, dass die Interaktion zu beiden unterschiedlich ausfallen wird. Denn die Inhalte sind im Zweifel weniger relevant für mich und die Freundin ist dichter dran an mir als das Modelabel. Das heißt, ich interagiere mehr und am Ende priorisiert der Algorithmus natürlich dadurch dann die Freundin. Und das lässt sich oftmals übertragen, aber natürlich auch nicht pauschalisieren, weil es sehr viele unterhaltsame und auch sehr relevante Firmenprofile gibt, die da tollen Content liefern und trotzdem auch viel Interaktion haben. Also ganz äh, pauschalisieren lässt sich das nicht. Es heißt hingegen sogar manchmal, dass äh, Creator-Profile, Unternehmenskonten oder auch verifizierte Konten vom Algorithmus bevorzugt werden. Aber das ist so nicht belegt. Diese Accounts haben einfach den Vorteil, dass sie noch Funktionen haben, wie zum Beispiel Analytics, dass sie sich da ganz genau anschauen können, äh, wie die Daten zu ihrem eigenen Profil aussehen. So, und der letzte Mythos, den wir euch mitgebracht haben, wer Anzeigen schaltet, bekommt weniger Reichweite. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, also Anzeigen und der organische Algorithmus auf Instagram, sprich bezahlte Reichweite und unbezahlte Reichweite. Zu dieser Vermutung gibt es auch keine stichhaltigen Beweise. Das heißt, mit dem Werbebudget kann der Content organisch also der organisch gut funktioniert hat, noch auf ein weiteres Level quasi gebracht werden. Aber es ist nicht zu befürchten, dass man sich dadurch verschlechtert oder dass Instagram quasi weiß, man hat Budget und einen dazu drängt, es auszugeben, weil der Content sonst nicht gut funktioniert.
0: Ja, vielen Dank, Sophie, für den Exkurs in die Mythen. Tatsächlich auch einiges dabei gewesen, was ich selbst bereits gehört bzw. auch geglaubt habe. Also du konntest mich auf jeden Fall wieder schlauer machen. Sehr schön. Ja, ich konnte meine Fragen loswerden. Wir sind auch schon wieder am Ende angekommen.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt einen guten Einblick geben, wie der Algorithmus tickt. Äh, grundsätzlich ist natürlich festzuhalten, dass da ganz viele Faktoren reinspielen, wenn es um die Sichtbarkeit auf Instagram und eben die eigene Reichweite geht. Das geht los von der Frequenz oder der Qualität meiner Inhalte, dem Fit zur Zielgruppe, ob ich ein gutes Community-Management betreibe oder eben mit anderen Accounts interagiere. Also es gibt da eine Reihe an Stellschrauben, die man berücksichtigen sollte, wenn man plant, seine Reichweite zu erhöhen und sichtbarer zu werden. Also diese Folge ist da ein kleiner Abriss und zeigt, wie der Algorithmus grundsätzlich funktioniert, aber ist sicherlich noch nicht äh, die ganzheitliche Sicht und zeigt dir jetzt nicht Handwerkszeug, wie du ab morgen super sichtbar bist.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch noch mal wichtig zu sagen, dass der Insta-Algorithmus jetzt nicht das äh, The One and Only ist und nur das genau. relevant oder wichtig ist, um die Reichweite zu erweitern sondern dass da tatsächlich viele weitere Faktoren mit einspielen, wie du sie jetzt ja auch gerade schon genannt hast. Ja, sehr gut. So ist es. Das hast du schön gesagt. Schön zusammengefasst, sagst du. Mhm. Gut, die Zuhörenden wissen, was jetzt kommt. Und das sind die Key Takeaways.
1: Ja, da habe ich euch wieder fünf äh, Hauptpunkte aus dieser Folge mitgebracht. Nummer eins ist, dass der Instagram-Algorithmus ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Regelwerk ist. Instagram nutzt sogenanntes Machine Learning als eine Anwendung der künstlichen Intelligenz. So wird der Algorithmus permanent für bessere Ergebnisse trainiert und lernt automatisch Muster und Zusammenhänge. Außerdem Punkt 2, die Menge an Inhalten und die Anzahl an Usern führen dazu, dass der Feed unübersichtlich wird, wenn er chronologisch dargestellt wird. Und dann gehen eben Inhalte von engen Freunden zum Beispiel unter. Daher wurde die Priorisierung und Personalisierung der Inhalte mittels Algorithmus eingeführt. Nummer drei, der Algorithmus verleitet den Nutzer dazu, qualitative Zeit auf der App zu verbringen, am besten viel und lange. Denn das Hauptziel von Instagram ist es, Geld durch Werbetreibende einzuheimsen. Es kann also mehr Werbung ausgespielt werden und dadurch würden für Instagram die Werbeumsätze natürlich steigen. Punkt vier, es gibt nicht einen Algo, sondern drei, Feed, Stories und dann Explore und letztlich Reels. Also drei Algorithmen, die entscheiden, wie die Beiträge ähm, bewertet werden. Nummer 5, der Algo berechnet tausende an Informationen ein, um die Position des Contents zu, zu bestimmen. Das sind sogenannte Signale. Und zu den Signalen zählen zum Beispiel Veröffentlichungszeitpunkte, die Anzahl an Interaktionen oder aber die Ortsangaben.
0: Vielen Dank an dich, Sophie. Und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.
1: Gerne, Dani. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.